1: Salut à toutes et à tous, il est 19h et vous êtes dans Curiosité, l'émission qui cultive votre vendredi. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, cultiver la petite fleur de la culture, celle qui ne parvient plus à pousser en ce moment dans la morosité ambiante. Musée, théâtre, salle de concert, cinéma, festival, nous prenons à cœur de faire entendre vos voix, contrariées mais aussi pleines d'espoir pour une reprise prochaine. Au sommaire, la chronique de Manon qui nous parlera de Graff, salut Manon. <rire> Manon arrive dans le studio. Salut, salut. Euh, de quoi tu nous parleras ce soir Manon
2: Eh ben écoute, euh, ce soir on, aura, on ira visiter euh, un nouveau graphe et cette fois-ci un graphe qui englobe euh, toute une pièce.
1: Très bien, intéressant. Euh, ainsi que aussi la chronique de Mathias, expert S, jeu de société. Salut Mathias. Salut, salut. Et quel jeu a retenu
3: ton attention cette fois eh bien cette fois ça va être Vilainous. Ça va, moi ça va, ça va lier deux de mes passions, c'est les jeux de société et l'argent. <rire> voilà. <rire> <rire> très
1: bien, très bien. Euh, ça sera pour tout à l'heure. Pour l'instant on enchaîne sur l'entretien avec l'interview de l'artiste D.Y. par Corentin. Culture,
0: questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
4: Et effectivement, je suis avec euh, DY que vous avez déjà certainement entendu euh, sur Prune. Et pour cause, parce que tu fais partie du Bassadic Show depuis 18 ans. Ça va DY C'est ça, yes, ça va très bien. Merci beaucoup, merci à toi. Et
5: merci de me recevoir euh, sur les ondes de Curiosité. C'est très gentil à vous. Et bah, es un peu et... chez toi ici. quoi. Bah ouais, ouais, mais en fait, c'est toujours bien de changer un petit peu d'émission. Et puis d'ailleurs, euh, je ne suis pas tout le temps euh, du côté invité, tu vois. Je suis souvent effectivement côté réel. Et effectivement, oui, je fais partie de bassadic show depuis euh, quelques années maintenant. Et j'ai, voilà, ma première équipe à Prune, c'était en 2001. C'était avec Full Blasta et l'émission Boom Tunes. Et voilà, voilà c'était une grande aventure musicale qui a duré et qui dure encore. Et je suis bien content d'en être encore.
4: Alors pourquoi on te reçoit aujourd'hui, euh, du coup, de l'autre côté du micro, j'ai envie de dire, parce que tu sors un projet avec Poupa. Dreddy, yes, qui n'est pas avec nous malheureusement. Non, qu'on big up au passage. Ouais, ben voilà, on lui dit bonjour au passage. Alors votre projet, euh, c'est du reggae, dancehall C'est ça, on peut dire ça. On peut dire ça, raga, hip-hop, ça berce un peu là-dedans. On peut dire ça
5: aussi, ouais, ouais, tout à fait, c'est multi-style et ça reflète, euh, on va dire, peut-être presque plus une époque qu'un que style particulier. Ouais. Et on, nous, on a été baigné dans, ouais, dans les années 90... Euh, début 2000 dans tout ce raga hip hop, euh, reggae, digital euh, voilà et ça nous a bien bercé, ça nous a ça nous a bien accompagné dans notre structuration de qui on est même maintenant parce que je trouve qu'à l'époque, euh, et Tonton David d'ailleurs on était un bon témoin, euh, à l'époque les paroles euh, pouvaient vraiment être fondatrices de quelque chose je trouve chez les gens et chez les enfants en particulièrement ouais. donc moi j'ai vraiment été euh, hyper honoré en fait de pouvoir écouter euh, des bons tracks qui m'ont même physiquement quoi j'ai ça m'a fait vibrer quoi donc donc à un moment donné je me suis dit bah pourquoi pas essayer de faire quelque chose euh, là-dedans pourquoi pas essayer de faire euh, de faire son propre chemin et de rendre un peu voilà d'essayer de suivre les traces tout en, en rendant euh, honneur à... aux gens qui m'ont précédé quoi
4: ouais, parce qu'en France à l'époque euh, là on est quoi fin 90 début 2000 il n'y avait pas trop j'imagine de soirées on va dire jungle ou des trucs raga ça venait plus euh... De l'Angleterre quoi En France euh, j'imagine la scène elle était un peu plus, euh, comment dire, marginale
5: Ouais c'est pas faux, effectivement bah, les, les Anglais ont toujours été à la pointe sur le, tout ce qui était euh, plutôt électronique et, euh, mais il y avait quand même une mouvance, en fait en Angleterre il y a une mouvance technique qui, qui, a, trans... qui a transpiré d'Angleterre au niveau du reggae et qui a transpiré euh, d'Angleterre vers euh, la Jamaïque et aussi la France et donc dans ces années 90, à Paris, il y avait quand même beaucoup, et ça tenait aussi euh, au fait que le reggae et le hip-hop soient hyper liés. Il y a quand même de so beaucoup de soirées à Paris euh, multistyle. J'ai vu récemment des flyers où il y avait vraiment incroyablement de soirées drum and bass, reggae, mmh. euh, tout ça. Donc c'était un... Pour moi, ça représente quand même euh, des... des branches différentes, mais avec quand même une même racine et un même tronc en tout cas. Euh... C'est pour ça que j'apprécie quand j'écoute des CD, enfin quand j'écoute des, des, des EP ou des LP, j'apprécie qu'il y ait plusieurs, plusieurs propositions musicales et c'est ce qu'on s'est aussi efforcé de faire dans, ce, dans le projet qu'on sort en, en ce moment.
4: Donc, ce projet-là, c'est Soupa Dupa volume 1, mais il y a aussi le volume 2 et bientôt le volume 3, on va en reparler un peu après. Yes. Euh, juste, je voudrais un peu, euh, peut-être pour euh, qu'on comprenne un peu mieux euh, ce que c'est que votre duo à toi, D.Y. et Poupa D Ready. Uh -huh. euh, comment ça marche il y a, Toi, t'es plutôt DJ et t'es aussi toaster, c'est ça C'est est -ce, ça. Est-ce que tu peux expliquer euh, ouais, ce alors, que c'est un toaster
5: Alors, DJ, alors bah, en fait, euh, pour ne pas perdre les gens, euh, <rire> dans le raga, euh, enfin, dans le raga, reggae, etc., euh, le, le DJ c'est le gars qui prend le micro et qui, et qui toast. C'est pas du tout le gars qui passe les disques derrière. Le, disque, le gars qui passe les disques derrière s'appelle un sélecteur. Et donc, quand on parle de DJ fine on parle de chanteur, on parle de MC, en fait, de gars qui prend le micro pour euh, animer quelque chose, quoi. Et euh, voilà. Donc, toaster, bah, c'est en fait euh, la petite déclinaison qui est euh, le côté un peu moins chanté, mmh. qu'on appellerait sing j Donc, il y a DJ, en fait, et sing -jay. Et donc, DJ, c'est comme toaster, c'est... Euh, c'est vraiment l'art de mettre un peu de mélodie dans quelque chose de très scandé, de très, de très scandé quoi.
4: Et donc le sélecteur c'est DJ, donc c'est Poupa Dorelli dans votre dos.
5: Exactement, le sélecteur c'est DJ. Ah tu vois c'est compliqué un peu, mais c'est le jargon qu'est-ce que tu veux que je te dise
4: Ouais, c'est pas le plus simple. Donc Soupa Dupa, volume 1, c'est sorti le 5 mars dernier. C'est ça C'est sorti en plateforme streaming, mais c'est aussi sorti en vinyle et en CD. Euh, exactement, ça. On, a tout, on a tout fait, on, on, on s'est dit qu'il fallait
5: marquer le coup et que ce n'est pas souvent qu'on sort euh, un projet, donc on, on y ah ben a là, mis là. tout notre cœur <rire> et on s'est dit qu'on euh, va aussi un peu casser les codes de cette musique et on va sortir ça comme ça en trois, en trois fois. Effectivement, on a sorti euh, deux, les deux premiers volumes sont, des, sont en CD disponibles en physique, euh, c'est 12 titres à chaque fois. À chaque fois, il y a un 45 tours qui accompagne chaque vinyle. Euh, avec des morceaux qui, qui en sont issus euh, qui, euh, euh, qui, qui accompagnent chaque CD et, euh, et ensuite il euh, y a le volume 3 qui sera sur Bencamp uniquement en free download, mais il y a aussi un vinyle donc ça veut dire 2 CD, 3 vinyles plus, le, plus tout ce qui est téléchargement et
4: alors on les trouve où les vinyles, on les trouve dans les disquaires locaux
5: et exactement, tous les disquaires locaux j'ai le plaisir de vous le dire <rire> ils sont, euh, sont pourvus en pas, euh, donc aussi bien chez Wennes. Euh, que chez Meloman, que chez Woods Records, que chez, que chez Saint-Anne's Records à Butte de Saint-Anne, que pour l'instant je crois que c'est à peu près si, il y a aussi WVT Shop sur euh, internet, donc euh, voilà, normalement les, tout ce qui est discernanté à quelque chose près, parce que je pense que j'en ai oublié un peu, mais, mais en tout cas pour l'instant ceux-là ceux en tout cas sont, ouais. sont, sont, voilà, je, ils sont disponibles là-bas, ou sinon par, euh, via ma page de Facebook, j'ai aussi des liens où on peut... Euh, voilà, je fais du, soit du click and collect, soit, du, soit, du, soit de l'envoi. du dropshipping aussi un peu Du dropshipping
4: peut-être pas non plus. Je sais pas. Oh, pas. C'est de la merde, t'inquiète pas. Euh, premier <rire> single, One Spliff a Day, yes. parce que ça veut dire une tisane par jour. Ouais, exactement. C'est ça, hein. ça. Et donc c'est leur morceau en featuring avec euh, Thomas ouais. Walk, alias La Pache. Il y a un mec, euh, un toaster qui s'appelait euh, DJ Apache, non C'est pas ça, dans Ap les années 90, non Apache tout court. C'était Apache tout
5: court Et Apache, je crois bien, d'ailleurs, que j'ai appris qu'il était. Enfin, j'ai cru entendre qu'il était passé par Nantes. En tout cas, je ne sais pas s'il si y est encore, mais. Euh, voilà, Apache, ouais, c'est un C'est un je, si je ne m'abuse. Euh, il a un, qui, un gros succès, lui, à l'époque. Il toastait à l'époque, ouais, ouais. Et euh, après, il y avait d'autres. Euh, internationalement, il y avait d'autres Apache. Il hein. y a eu Apache Indian aussi, qui, est, qui, était un, qui était un toaster indien qui fait maintenant des prêches. Euh, en raga, dans okay. des prêches musulmans, et, et je, dans des mosquées et tout, c'est assez,
4: assez marrant à voir. C'est un peu comme dans la techno, il y a DJ machin, DJ machin, euh, là il y avait Apache, euh, il y avait des dizaines d'Apache. Ouais, quoi, il y en avait quelques-uns, <rire> mais celui-là
5: il est marrant, euh, l'Apache, le Tomahawk, je sais que cette généra la, la génération euh, qui suit la mienne euh, est beaucoup à l'écoute de ce genre de, de, de personnes, et, et voilà, lui il a vraiment un fer de lance, c'est vraiment ça. Voilà, il a envie de, 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 promou de, de promouvoir le, la légalisation, donc il, mmh. il va carrément. Et c'est vrai que quand on l'invite sur un morceau, euh, bon, on sait ce qu'il peut le mettre à l'aise, ça, ça peut être de parler de ce truc-là. Bizarrement, il a toujours des trucs à dire, c'est marrant, c'est incroyable. Et forcément, on l'a pris euh, sur ce sujet-là. On a essayé de faire quelque chose de... Bah, en tout cas sur le clip, parce qu'il y a eu un clip qui est sorti, on a, ouais. on a essayé de faire en sorte que ce ne soit pas trop démonstratif, euh, pour ne pas faire comme tout le monde encore une fois. Et puis parce que moi, je kiffe aussi faire des petits et Du coup, euh, c'est toujours marrant.
4: Bah, on va parler du clip après, mais justement, je propose qu'on écoute ce morceau. Alors, yes. on a deux versions. On a la version, euh, j'ai envie de dire, normale et on a la remix sac à dos. Tu préfères lequel Eh
5: ben écoute, euh, tu peux passer euh, celle de sac à dos pour changer un, un petit, petit peu. Sac un peu. Sac à dos, il faut savoir que c'est notre, notre amie euh, Nassara euh, de bassadict aussi qui est derrière ce, ce nom. Donc euh, voilà, on reste euh, en, en famille.
4: Ok, allez. Coupa Dready, Sacado Remix, One Split for Day.
6: et leur dire que la bana boum blanche à longtemps qu'on la fume, captivé par les senteurs qui s'exhalent de poids ou d'agrumes, tu connais la coutume. Si on a changé les amalgames, ça cupule, on s'imagine dans sa monture, tu fais des logs qu'on l'allume. Que la bana marouac et des rois, on aime la chaleur qui en est banon. Les dons sont votre green smoke, Harry's Burnman. Split fait l'équipe the Doctor Away. Ils sont On personne easy. des high non, ganja, Une
7: spéciale pour tous les ganjamas. On de la pomme avec des on la Faut pas stresser pour tester deux trois grammes. Juste un bel de la page, 5 calme.
6: Je tweet c'est que lift, fais des plaisir personnel devant cette fleur, fais des bénéments rares qu'on résiste. Appelle-nous terroristes, note nos places sur ta liste. Original Gunjaman 100% pur herbaliste, hear me now. SPFAD est pour la police qui verbalise Ça détendrait l'atmosphère, il est grand temps qu'on l'égalise T'as pas vu les chiffres, t'as pas vu les analyses Tu l'as compris, on vit dans un système qui nous paralyse On aime aller la déballer, la manipuler, la fumer, c'est les Bon pour le body, la et les fruits, c'est rouler, se concentrer Oh yes, c'est le tout, attraper son briquet Prendre le temps d'apprécier le dièse n'est vraiment pas compliqué
7: Vas-y, ramène de la quantité, de la variété, de la qualité On aime tellement la scène on la fume depuis l'éternité Ça fait partie de mes idées, ça fait partie de mon identité avec le pour méditer.
8: Ouais, oui, Oui, bon, bon bon. bon. Oui, bon. <l 'étonne> bon, bon. bon.
6: yeah, Oh, yes. Ah. Oh, écoute ça. Hey, people massive, est-ce que tu entends ça?
7: sur la tu connais le maintenant, la balance, Big Drum, que
6: on te donne une on 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 une donne te So on then, see, person, spéciale pour tous les ganja On voit dans la palme
7: avec -way on la crame. Faut pas stresser pour tester 2-3 grammes Tu savais déjà fumer les ganja de la page Ça calme, ça calme Je que tout obtient les meilleurs produits Avec forte chaleur l'été Et le ramassage à l'hiver Au moins le premier gelé hein.
1: Vous êtes sur Prune dans l'émission Curiosité, l'émission qui cultive votre vendredi. Tout de suite, l'entretien continue avec Corentin qui interviewe l'artiste D.Y. Ouais,
4: effectivement, je suis toujours avec euh, D.Y. pour son projet Soupa, Doupa, volume 1, 2 et 3, donc la, la trilogie en duo avec Poupa Dreddy, Poupa Dreddy qui n'est pas des nôtres, mais qui j'imagine écoutera ce podcast avec une grande attention. Et... et on était en train de parler avant ce morceau One Split for Day du clip. Ouais. Vous fait. avez sorti le grand jeu là.
5: En fait, euh, on, on s'est dit on, qu'on qu n'a qu'une vie, euh, souvent on, on oublie ça. Et on s'est dit pourquoi pas, euh, f... enfin, vu le sujet, on s'est dit qu qu'est-ce qu qui serait le plus probant. Et on s'est dit que bah, Barcelone, nous on avait des contacts un peu à Barcelone sur les social clubs. Mmh. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de partir là-bas. Et Thomas qui s'avère s'avère qu'en plus il parle espagnol, donc il nous a super aidé. Et puis en plus il connaît bien là-bas tout ce, tout ce contexte-là. Donc on est parti là-bas, c'était hyper euh, incroyable parce qu'on est arrivé en pleine manifestation sur l'indépendance de la Catalogne. C'était vraiment, on était en plein dedans. C'est-à-dire qu'on était euh, les deux jours où il y a eu euh, les concerts de casserole la nuit pour euh, que les gens dorment pas pendant que les gens allaient voter, faire des votations citoyennes, ah, tout oui. ça. Les flics partout, les trucs. C'était un, assez une ambiance. Euh, assez tendu, assez électrique. C'était quand il y a un an à peu près euh, Non, c'était pas du tout il y a un an. C'était plutôt, 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 euh, plutôt non, non, ça remonte un petit peu. Non, non, c'était euh, voilà, il y a trois ans. Dans deux ans et demi. Et, euh, on a eu... Non, non, mais on a, mis, on a mis le temps et en fait le concept c'est ça, c'est que puisqu'on a tout fait tout seul, c'est Enfin, ça prend forcément plus de temps que quand tu es en équipe. Euh, après, il y a les vies privées euh, respectives qui, qui rentrent en ligne de compte. On est dans des périodes où forcément il y a des choses qui se jouent, la famille, tout ça. Et euh, donc on a mis le temps et c'est pour ça qu'effectivement on veut parler en année quand même sur ce projet ouais. et c'est un peu un, un accouchement, c'est ce comme ça qu'on le, qu le perçoit même si on est dans une certaine dynamique et, et qu'on n'a pas forcément pris conscience tout à fait de tout, tu vois, de, tout ce qui s'est se, créé autour de ça. Ouais mais euh, ouais c'est effectivement ça fait un petit moment et le, est clip le, clip. Est,
4: le clip est très propre ça commence avec une voix off euh, qui explique un petit peu euh, qu'il y a une embrouille et euh, qu'il y a un comité qui réquisitionne euh, ouais ouais c'est une petite fiction vous deux là Poupa et toi et Apache et Thomas Wack, ouais c'est ça Tomahawk, oui. Ouais, <rire> Alias Lapache, là, ali Non, mais il
5: n'y a pas de problème, tu peux le dire comme ça.
4: Et après, du coup, on vous voit arriver en avion, etc. Et euh, l'idée, c'est que euh, vous quoi, vous interceptiez. Ouais, on est, euh, à, la recherche. Trafic, on est à la recherche d'un
5: gars qui a volé une graine, euh, une ah, graine oui. de collection dans un, dans un musée. Ou dans... Et on est à la recherche de ce, ce gars-là. Un peu sous couverture. Euh, voilà. Et en fait, ce qui est cool, c'est que là-bas, on a fait aussi un concert dans une vraie salle euh, type... Euh... Social Club, non Rien à voir ah non, non, rien à voir. Une vraie salle de concert de okay, okay. Euh, que, Donc Thomas qui avait bouqué un concert là-bas. Donc moi, j'ai fait sa première partie et on a filmé des scènes là-bas. Et on a filmé toute une partie euh, à, à Mataro, à côté de Barcelone, avec pas mal de, pas mal de locaux qui nous ont, qui nous ont aidés. C'était une vraie aventure. On a passé 4 jours euh, ultra intensifs. Euh, avec, voilà, différent de, de ouais. ce qu'on peut faire d'habitude. et Avec un scénario, euh, je te dis, fait maison. Avec... Euh, avec beaucoup Thomas de Rock, Thomas Rock, les bons filons. quoi Ouais, Thomas Rock, les bons filons, et puis euh, beaucoup d'applications du gars qui a monté ça, parce que c'était pas facile à monter, c'est quand même 5 minutes... Euh, fin, ouais, 5 minutes 16, euh, je crois que le clip en tout, euh, la version du clip avec l'intro, elle fait 6 minutes 30, donc c'est presque un court-métrage, mm. et c'est pas facile, donc euh, merci euh, merci euh, Simon et qui est anti anti-date et qui est date merci Simon Laré, qui est vraiment... Euh, Ouais, qui a fait ça, qui a été à, à la hauteur de mes espérances et en plus euh, Dieu sait qu'elles étaient nombreuses sur ce
4: <rire> projet. Alors dans l'intro de l'album euh, Soupa Dupa volume 1, il y a une voix qui dit euh, « Savez-vous pourquoi je l'ai appelé Soupa Dupa ?» Au final on n'a pas la réponse. Il mm -hmm. euh, y a un album de <rire> Missy Elliott qui s'appelle Soupa Dupa euh, je sais plus quoi. Bon, Fly, ça n'a rien à voir non le même, euh, le même, ouais, Elle a même
5: un studio elle, qui s'appelle Soupa, Soupa Dupa Fly. Mais euh, ça n'a rien à voir si ce n'est euh, si le petit clin d'œil de Missy Elliott, euh, si on veut, parce que c'est vrai que c'est elle qui a démocratisé ce terme. En, en tout cas, en France, c'est comme ça qu'elle est connue. Après, si tu parles de Soupadoupa en Espagne, euh, il paraît qu'il y a un chanteur euh, un peu comique qui s'appelle comme ça. Ouais. Et, euh, en, alors, Soupadoupa, euh, ça veut dire super cool ou super chouette. C'est euh, un peu léger, tu vois, dans le léger, positif et euh, positif. Et nous, c'est comme ça qu'on qu'on a envisagé ce projet dans un truc, dans une, un truc qui coule bien et, et on est plutôt des gens cool, c'est ce qu'on dit aussi euh, <rire> par rapport à ça. Donc on s'est dit on va l'appeler comme ça. Par contre on n'a pas pu s'appeler comme ça en nom de groupe parce que <coughs> d'abord il y en a déjà un ouais, est déjà pris. Qui, est, qui, qui fait du très bon travail d'ailleurs, qui, qui fait du hip hop jazz sur, sur Bordeaux, qui est très bon. Euh, et nous en fait en plus on voulait pas abandonner de, de, de nos deux individualités qui on avait un petit peu de... Ben voilà, on a travaillé aussi sur, sous nos noms respectifs, donc on ne voulait pas faire ça. Non plus. Donc on a appelé ce concept Soupa okay. c'était super cool.
4: J'avais peur que ce soit, tu sais, des fois le A, à la fin d'un mot, c'est le diminutif de ER. Du oh. coup, en français, ça aurait fait Super Duper. Ouais, on aurait pu faire ça aussi. Ça aurait été un peu moins stylé.
5: Ouais. C'est vrai que ça aurait été un peu moins stylé. Super, super <rire> Duper,
4: euh, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Dans Party Time, qui est du coup aussi sur Soupa ouais. Volume 1, euh, je sais pas si c'est toi qui dis ça. On ne sait pas vraiment de quoi demain nos enfants vont hériter, donc il est temps de s'impliquer. Ouais. C'est toi qui dis ça Bah oui, c'est toujours moi qui écris mes paroles. Ouais, que, hein, tu fais, j'imagine, référence à changement climatique, peut-être oh. aussi au système dans lequel on vit, oh, ouais, au bah, modèle économique. Euh... Ouais, je pense que les
5: gens ils ont compris qu'il y avait quand même un petit, un petit peu un non-sens dans l'époque dans laquelle on vivait. Euh, moi, j'encourage tout le monde à questionner le quotidien et la façon dont on nous présente les choses. Hein. Euh, moi, je suis de toute façon le... le, le, le... Le hip-hop comme le reggae, euh, par essence, sont des musiques quand même plutôt rebelles, euh, voire vindicatives, voire, euh, voire complètement euh... ouais, révoltées. Donc euh, je... moi, il n'y a pas de problème pour, euh, pour me situer dans cette tradition-là. Je ne suis pas un artiste léger, entre guillemets, mmh. parce que je trouve que l'heure est assez grave. Voilà. Mais ce, par contre, ce à quoi je m'emploie, c'est à faire attention à laisser une impression quand même positive et une, 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 une fenêtre de tir à pas et rester dans le constat de c'est la merde et c'est la merde et c'est chaud quoi tu vois c'est euh, le constat ça sert à rien et mmh. moi je préfère me dire euh, voilà qu'il y a une façon de se, il y a une fenêtre de tir pour se battre et pour rectifier le tir donc en fait maintenant j'essaie dans mes morceaux en tout cas que ce soit ça qui transparaissent un peu et c'est pour ça que cet album il est enfin ce, ce projet il est aussi de façon à, à ce qui est pas trop de négatif dans parce que d'abord on est baigné dans ce négatif et ensuite aussi parce que bah, le positif attirant le positif euh, je pense qu'il ya des façons de le dire en ouais. fait euh, et je m'y emploie mais comme je disais le jour à, à, un, à un ami dans une, dans une autre interview euh, quelquefois euh, c'est un petit peu de la même façon on peut se questionner sur le fait de partager des des énergies négatives sur, euh, sur Facebook ou autres médias, tu vois, d'articles de, mmh. de, euh, qui disent euh,
4: propice à, à quel hein. point c'est la merde, ouais.
5: on est d'accord, c'est la merde, et on le sait, et moi-même c'est une grosse autocritique hein, ce que je fais, parce que je l'ai fait énormément, mais euh, maintenant on est rendu à un niveau de, de délitement du système qui fait qu'il y aurait tellement à dire, euh, à balancer en lien, que bah, autant s'employer à faire autre chose, et à, et puis voilà, euh, créer, euh, rester à son échelle euh, de bonne humeur. Moi je pense qu'on n'a pas trop de prise sur le, le, sur le reste, donc euh, rester de bonne humeur, ça me paraît euh, un truc super important.
4: Mmh. Et, ouais, je veux Et dire ça rejoint que... ce que tu disais en début d'émission où tu disais que la vibe un peu uh, reggae dans soul à la base, euh, c'était aussi pris aussi dans les mouvances euh, des rêves à l'apogée où tout le monde un peu euh, cro se croisait socialement, euh, etc. C'est vrai. Et il y avait un peu cette utopie de se dire « ça y est, on arrive enfin à toucher euh, du doigt une sorte de cohésion euh, multiculturelle ». Peut-être, j'imagine que ça t'a marqué, c'est quelque chose que tu essayes un peu de transparaître dans tes, dans tes paroles
5: Ouais c'est bah, la communion par la musique, ouais,
4: ouais. tout à fait, c'est quelque chose qui me, qui me parle bien. Ouais. Euh,
5: je, moi, j'ai été dans des... J'ai géré, notamment, j'ai géré une salle dans ma, dans ma vie euh, professionnelle, j'ai géré notamment une salle des musiques, j'ai eu plein de groupes de rock qui sont venus j'ai appris aussi à, à aimer d'autres styles et à constater. Euh, J'ai aimé voir euh, à quel point les gens étaient euh, en communication avec ça et bah, la musique, c'est quand même une vibration. C'est quand même. Euh, ouais, ouais j'essaye de réunir les gens autour de. Enfin voilà, sans être un, un grand gourou et raconter euh, raconter euh, com comment il faut faire les choses, mais réunir les gens autour d'un
4: message positif, ouais, c'est cool. Mm. Une bonne, euh, je trouve c'est une bonne. Euh, c'est un bon objectif. Donc notre interview euh, touche à sa fin. Je rappelle que tu fais partie de l'émission Bassadique sur Prune, Tout à fait. 20h-22h tous attac, les
5: dimanches. Chaque dimanche sauf le prochain. <rire>
4: sauf le prochain. <rire> voilà,
5: désolé. J'ai forte faire en ce moment.
4: Et donc il y a Soupa Doupa Volume 3 qui sort bientôt. Je crois que c'est vendredi prochain. Vendredi prochain, le 23, Soupa Doupa Volume 3 en
5: téléchargement légal euh, gratuit pardon sur Benkamp et en 45 tours via partout chez BodyScare en tout cas à Vernante et Sinon, sur les liens euh, sur les Facebook DYD euh, et PupaDreadyXDY. Euh, voilà, et on a pris un peu le virus du vinyle, donc il est possible <rire> qu'il y ait d'autres trucs qui sortent plus tard. Mais en tout cas, euh, on est content de cette trilogie. Cette trilogie, ça, on boucle quand même quelque chose là, le 23. Et, et on remercie encore une fois tous les gens qui ont été attentifs et qui nous ont montré du soutien, parce que c'est vraiment chouette. quoi Et internationalement, je précise. Grâce à Musical Impact, qui est aussi une boîte de, de com qui fait partie du projet, on a réussi ouais, à, à être bien big up à l'international, aussi, en, enfin aussi bien en Belgique qu'en Allemagne, qu'en Argentine et autres. Et C'est vraiment, euh, ouais, vraiment, on est super honoré.
1: Merci Dway d'avoir répondu à nos questions. Merci, Merci à Corentin de les avoir si bien posées. Merci à vous. On se pose justement avec la chanson Mathilde Souto du groupe Kill Beat Maker. Restez avec nous. est venu d'ouvrir l'œil, et même les deux. Tout de suite, Manon nous parle d'un graphe singulier qui recouvre une pièce entière et qui fait écho à ce que nous pouvons vivre en ce moment. C'est la chronique, et c'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Auditrice, auditeur. depuis un an maintenant, le monde entier vit au rythme des confinements successifs. Des situations inédites se posent, on voit des événements qui de mémoire d'homme, n'ont jamais été vécus. Les conséquences sur notre santé morale et physique se déchaînent. Cette tempête n'épargne personne, le bateau tangue pour tout le monde et même plus dangereusement chez certains. Mesures barrières, couvre-feu, beaucoup de ces situations inédites provoquent en nous de l'oppression. Cette sensation d'enfermement était déjà familière à quelques-uns, tandis que pour d'autres, elle est complètement inédite. Moi, je l'ai expérim expérimentée une fois, sur une très courte durée et dans des conditions nettement plus positives. Et le positif, en ce moment, on en a besoin. C'est pour ça que j'ai décidé de vous partager ma rencontre avec ce fameux graphe qui a été capable à lui seul de me donner cette sensation. S'il a été capable de me faire ressentir ça, il peut parfaitement illustrer décrire ce qu'une grande partie de l'humanité vit aujourd'hui. Ce graphe, et même cette fresque, englobe la totalité d'une pièce, d'un bâtiment quasi abandonné. Un samedi après-midi plutôt tranquille, je suis venue dans cet endroit me dégourdir les jambes et prendre des photos. En bref, en mode touriste, vous avez saisi. Tout me paraît serein, et puis je franchis l'entrée de cette pièce. Et là, il y a cette fresque qui m'encercle. Sur toutes sur les murs se dressent des hommes vêtus d'une tunique rouge. Il fume un cigare dont la fumée noire remonte jusqu'au plafond et se rejoint en un scarabée à la couleur marron-or. L'arrière-plan est d'un bleu sombre qui vient seulement s'éclaircir au niveau du plafond. Je lève la tête et mon regard se plante dans celui du scarabée. Je sens qu'il me domine parce qu'il est en capacité de balayer la pièce. D'un coup d'œil, là, où je ne vois que lui. Encore plus étrange, il m'absorbe, me possède. Son énergie se ressent dans tous les recoins de la pièce. Est-ce que c'est lui qui la donne à ces hommes en tunique rouge, ou est-ce que c'est l'inverse Je suis incapable de le dire. C'est magnifiquement angoissant, les couleurs sont magiques, mais tellement sombres qu'elles m'oppressent. Un seul point de fuite, semble se distinguer du reste, c'est cette porte noire dans le fond de la pièce. Des animaux dorés dansent sur elle. Chacun dans son carré, aucun ne dépasse cependant. La lumière qu'il dégage est à l'origine de ce point de fuite. Mais il n'en est rien, puisque comme je viens de le dire, il s'agit d'une porte, et cette porte est close. Je prends de la hauteur, ou du moins je recule. C'est là que mon regard croit celui de deux policiers postés juste à l'entrée de la pièce. Un sur chaque poteau. Les yeux rouges, leurs yeux rouges, me scanne de la tête aux pieds, et un trousseau clé pend à, la, à leur ceinture. Les hommes en tunique rouge ne seraient-ils pas finalement des prisonniers Probablement. En fait, euh, j'en suis même certaine. D'un coup, la fresque me paraît différente. Une nouvelle lecture s'offre à moi. La sensation d'enfermement, de privation de liberté que je ressens, c'est la leur. Avec la fumée noire du cigare, s'échappe peut-être leur âme. Âme qui, nul doute, alimente le scarabée. Est-ce que le scarabée les surveille Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, il se nourrit d'eux. Je quitte cette pièce, ou du moins, je m'en échappe. Je la fuis. C'est beau, mais renversant. Voilà donc une des, de des premières fois où j'ai pu ressentir cette sensation. Aujourd'hui, elle a un jour fait partie intégrante et fait toujours partie de notre quotidien, de manière plus ou moins forte. Mais comme ce fut le cas pour plein d'autres expériences, elle finira par nous quitter. Une pierre après l'autre, on peut se dégager de cette situation bien étrange pour nous tous. Il ne faut pas l'oublier. Auditrice, auditeur, je vous souhaite un bon week-end.
1: Merci Manon. Euh, ça m'a fait un petit peu fait penser d'ailleurs ta, ta chronique à une, une histoire que je suis en train de lire en ce moment d'Edgar Allan Poe qui s'appelle « Le scarabée d'or euh, ». Si vous n'avez pas lu d'Edgar Allan Poe, lisez-en, c'est très bien. Et justement, ce, le scarabée dans l'histoire est très oppressant comme ça, on, on sent ce que tu essayes de, de transmettre. Euh, bref, on vous aime, auditrices et auditeurs. La preuve, c'est la pause cadeau. Là, tout de suite, jingle
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau
1: Ce soir, Prune vous fait gagner le dernier album du groupe Sleaford Mods intitulé Space Ribs. C'est le sixième long format studio des Britanniques qui oscillent entre le punk et le rap. Ces chroniqueurs de l'Angleterre contemporaine ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de producteurs et se lâchent totalement en immortalisant l'actualité glauque de leur pays à l'aide de textes passant de la blague potache à la poésie la plus poignante. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous Bon Appétit en message direct sur l'Instagram de Radio Prune. Soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre I Don't Rate You.
8: Y'a Yo, me, Tom, the Olive. Don't talk shit, stinks, poo, poo I don't break you She's up right now, that's what he said Floats a kiss our silly the close commercial boring twat I don't really like things like that I don't break you Play the cards, I seen them drop You're the man the star. You're the fix lovely teeth Now fuck off rank of famous teeth I don't break you I don't break you I don't break you I don't break you What does he don't mean? What does he don't mean? What does he don't mean?
1: Vous êtes toujours sur Prune et c'est l'heure de la seconde chronique de ce soir. Mathias nous rappelle à quel point nous sommes toujours des enfants. Nous aimons jouer, seuls ou à plusieurs, raconter des histoires, nous évader. Même si cela veut dire incarner Scar ou Jafar, bref, un méchant.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: Alors, les blancs becs, on en a marre de jouer les gentils On en a plus qu'assez de se faire voler la vedette par ces niaiseuses de princesse Disney Libérez-vous de vos pathétiques entraves et assumez enfin votre esprit machiavélique Vous êtes un méchant Vous avez ça dans le sang Ariel, Aladdin et même Simba Autant de noms qui vont regretter de nous avoir ridiculisés ce soir, nous serons les personnages principaux. Ce soir, je vous invite à découvrir Villenous. Vous l'aurez compris, Villenous n'est pas fait pour les gentils. Le jeu propose en effet aux joueurs d'incarner l'un des plus grands vilains de l'univers Disney et de prendre votre revanche sur ses blaireaux de héros. Pour cela, chaque méchant aura un plateau représentant 4 lieux iconiques du dessin animé dont il est issu, et chaque lieu proposera lui-même 4 actions possibles. A chaque tour, le joueur devra déplacer sa figurine sur un lieu différent et réaliser les 4 actions disponibles. C'est aussi simple que ça. Celles-ci vous permettront par exemple de gagner, des... euh, de gagner des pièces, de jouer des cartes de votre main ou de déclencher des malus pour vos adversaires. Bien entendu, vous ne serez pas seul dans cette mission diabolique car vous aurez l'occasion d'invoquer à vos côtés les plus célèbres de vos sous-fifres. Cronk, Yago, Monsieur Mouche, servez-vous d'eux pour être le premier vilain à accomplir son objectif personnel. Car oui, Ville et nous, c'est un jeu asymétrique. Si chacun joue en respectant des règles communes, chaque personnage se pilote d'une manière différente et doit accomplir sa propre mission. Ainsi, si Jafar doit parvenir à hypnotiser le génie, la reine de cœur, elle, doit simplement réaliser un coup parfait pour sa partie de croquet. C'est thématique, on est plongé dedans et on adore ça. Mieux encore, chaque personnage a son propre plateau de jeu, sa propre figurine et ses propres cartes. Vous n'aurez jamais à tripatouiller les pions des autres ou une quelconque pioche commune. En temps de Covid, c'est salutaire. Ce qui ne signifie pas pour autant que le jeu manque d'interaction. Bien au contraire, pendant une heure, tous les coups bas seront permis pour parvenir à vos fins. Et tant pis si cela inclut de faire pleurer vos adversaires. Vous êtes un méchant après tout. Attendez. Attendez. J'ai les oreilles qui sifflent. Mais oui, c'est vous, je vous entends. Vous vous dites, et à raison, ça y est, Mathias, notre dernier bastion de gauchisme, d'irrévérence et de contre-culture s'est fait rattraper par le Grand Capital. Et voilà qu'il nous vend des jeux de grandes franchises multinationales. Camarades Sachez que je ne vous ai pas abandonné. Vous avez cependant raison. Les jeux à licence, entendez par là les jeux de société reprenant des personnages et un univers préexistant, répondent bien souvent au seul appât du gain. La recette, un jeu de société avec une formule ayant fait ses preuves, et une licence à succès, en quête de publicité sur de nouveaux territoires. Si l'un et l'autre marchent séparément, pourquoi ne pas mélanger les deux ingrédients Malheureusement, le résultat est bien souvent un jeu insipide au thème plaqué et à la jouabilité quasi nulle. Et pourtant, et ça me fait mal au cœur de le dire, la recette cartonne. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les innombrables itérations existantes du Monopoly. Monopoly Pokémon, Monopoly Astérix, Monopoly ACDC, Monopoly Bob l'Éponge. Et il y en a pour tous les goûts. Mais ne vous y trompez pas, le jeu sera mauvais. Ici, le jeu ne découle pas d'une idée, mais d'une demande. Le curseur n'est donc pas placé sur la jouabilité, mais plutôt sur le fanservice. La réponse aux attentes des fans. Le produit s'apparente alors plus à un objet de collection qu'à un jeu à part entière. Et c'est bien pratique, car ce faisant, l'éditeur du jeu saute toute une partie du processus de création d'un jeu de société. Pas besoin de retester les mécaniques d'un jeu aussi éculé que le Cluedo, ça ne peut que marcher Du moins sur le papier. Risk Game of Thrones, Splendor Marvel, Cluedo The Walking Dead, autant de noms qui ne furent pour moi que de tristes déceptions. Bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas un fervent défenseur des jeux à licence. Et pourtant, je maintiens que Vilainous est un excellent jeu. Ici, le thème et les mécaniques de jeu se mêlent sans être un simple aplat. Le jeu est plaisant par ses mécaniques profondes et novatrices, mais on plonge d'autant plus dans la partie que le thème support imprègne tous les éléments du jeu. Chaque mécanique de jeu d'un personnage est une adaptation ludique fidèle du personnage originel. Ainsi, lorsque l'on joue le capitaine Crochet, le jeu nous fait ressentir l'acharnement du personnage, alors qu'on s'évertue à retrouver ce satané Peter Pan qui se cache dans notre paquet de cartes. Et force est de constater que le risque de la qualité et de la nouveauté s'avère payant, car Villenous a été créé pour être un bulldozer commercial, dont la rentabilité est sans cesse améliorée par l'ajout d'une nouvelle boîte d'extension, apportant son lot de nouveaux personnages iconiques. Espérons simplement qu'ils sauront s'arrêter à temps, car tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, on se perd en chemin.
1: Merci Mathias, elle était très très méchante cette chronique. Euh, tout de suite, on s'écoute Not Even Light du groupe Outer Space. dans Curiosité, l'émission qui cultive votre vendredi. Tout de suite, euh, voilà, je vais assumer ce soir un petit peu une double casquette puisque j'ai fait pour vous l'animation. Bah, je vais aussi vous, vous lire un, un, un conte que j'ai écrit il y a quelques années. Il est extrait de mon recueil euh, Le Cirque des Étoiles, euh, Apparaître. Euh, pour vous présenter euh, rapidement ce texte, euh, certains dans cette pièce s'en souviendront. Peut-être j'avais lu euh, dans une émission précédente un conte qui s'appelait La Disparition des Piaf Mongols. Et euh, en fait, ça racontait les aventures, ou plutôt les mésaventures de, du commissaire Pivert, qui était un commissaire singulièrement stupide, euh, qui est bombardé dans des affaires auxquelles il ne comprend rien. Et dans la disparition des piafs mongols, il était envoyé en Mongolie euh, parce que tous les oiseaux avaient disparu. Et on se rendait compte que c'était finalement un trou noir qui avait aspiré tous les oiseaux. Voilà, le pauvre Pivert ne pouvait pas trouver la solution. Et, euh, et ben là, c'est une suite en fait. J'avais envie de réutiliser ce personnage de Pivert et euh, de le réembarquer dans une affaire euh, bien débile. Et donc, je m'y suis employé. Voilà. Donc, ça s'appelle Pivert et la statuette noire. Il était une fois un commissariat sympathique du 6e arrondissement parisien. Le jour s'y levait sans hâte et le commissaire Pivert, dans son bureau, savourait un café. De sa main gauche, il caressait sa cravate avec tendresse, en pensant, gorgé après gorgé, à la meilleure des choses qui soit, la retraite. C'était en effet sa dernière semaine de travail avant de fuir tout ce bordel et de se la couler douce quelque part, loin de préférence. Mais l'ironie de l'existence étant prouvée, il fallut que son téléphone sonna en déchirant la torpeur de son bureau. « Ouais, grogna Pivert. Commissaire Pivert, dit une voix d'homme, nous avons un problème. » Deux heures plus tard, une voiture l'emportait, abasourdie, vers l'aéroport. « Un objet spatial » grommelait-il.
4: « Que dites-vous
1: » dit le chauffeur de taxi, qui venait de lui parler un quart d'heure durant de son addiction au whisky et aux adolescentes asiatiques pour faire la conversation. « Je dis qu'on vient m'emmerder à une semaine de la retraite pour une histoire d'objet spatial, » dit Pivert. « Maintenant roulez !» L'homme au téléphone était en effet le directeur de l'Ocratem, dont la voix l'avait ramené 20 ans en arrière à la désormais culte affaire des Piaf de Mongolie. Il l'avait informé de la chute, depuis l'espace, d'un objet étrange, en direction de la Guadeloupe. Pire, l'origine de cette chute coïncidait avec l'emplacement présumé de l'avaleur de Piaf, le célèbre trou noir. Le gouvernement, la communauté scientifique et l'association des objets non identifiés tombant sur la Guadeloupe le priaient d'intervenir. Et bien que grommelant, Pivert sentait que cette affaire avait le panache pour clore brillamment sa carrière. Seulement voilà, le début ne lui plaisait pas beaucoup. Le scientifique avait été très clair, l'objet était en Guadeloupe, mais il était impossible de déterminer où. Un objet tombant d'un trou noir n'est pas repérable par les moyens informatiques ou mécaniques habituels. Sa substance même est instable. Il fallait faire appel à deux spécialistes de la chose, un triangulateur musical et une croqueuse en altitude. Le lendemain, après un vol calme, Pivert loua une voiture et se mit en recherche de l'adresse indiquée. Une yourte paumée au fond des bois. « Vous verrez », avait dit son adjoint qui connaissait le coin. C'est évident! Après plusieurs heures à tourner en vain, il buta sur une rivière. À droite, au bout d'un chemin de terre étroit, la silhouette d'une yourte se détachait. Un panneau en bois craquelé indiquait L'évidence. Très drôle, grommela Pivert. Il fut accueilli par un individu barbu et souriant qui se présenta sous le nom de Tilleul. Enchanté, mon vieux! dit l'homme. Ils s'assirent et peu à peu, Pivert sentit sa mauvaise humeur s'évaporer dans la douce chaleur de la yourte, tandis qu'ils discutaient. Bon, dit soudain le triangulateur, mettons-nous au travail. Sans crier gare, il sortit une guitare et commença à jouer lentement, puis de plus en plus vite. Dans le même temps, roulant des yeux, il criait des mots tels que Trou noir, objet, où qu'il est et autres imprécations diaboliques. Après quelques minutes de transe, il lui indiqua des coordonnées géographiques précises. « L'objet est là, » dit-il. « Ma guitare ne ment jamais. » En revanche, elle ne triangule que la position. À vous de découvrir de quoi il s'agit. Les coordonnées en poche, Piver repartit le lendemain, le cœur léger. Le dénommé Tilleul avait, en plus de la divination guitaristique, un diplôme de soupe à l'oignon. Rien de tel pour repartir plein d'entrain dans une enquête. L'adresse suivante le surprenait. Ni rue, ni numéro. Le nom d'une montagne en Islande et rien d'autre. Cramponné à son maigre feuillet de papier, Pivert sentit combien l'homme est petit, combien le monde est vaste et combien ces deux choses mises bout à bout sont terrifiantes. Il lui fallut deux semaines de recherche auprès des autochtones pour localiser la montagne et autant pour l'explorer. Il s'agissait d'une montagne bien trop verticale à son goût et le confort de son bureau pari parisien commençait à lui manquer. Après quelques difficiles nuits de camping, un pivert courbaturé tomba abruptement sur une cabane où un écriteau annonçait « Nérubi, croqueuse en altitude ». Un petit mot précisant que la dite était partie en course, il lui fallut toutefois attendre deux jours de plus. Enfin, une jeune fille surgit du coin d'un rocher, essoufflée, les bras remplis de légumes. « Et là, » dit-elle, « un petit coup de main ?» Le bon sens parisien du commissaire ne fit qu'un tour. « Porter des légumes Aider son prochain ?» Mais dans un élan de majesté, dû sans doute à son excellente éducation, il daigna supporter le poids conséquent d'un ou deux navets. « Merci, » dit la jeune fille à l'intérieur. Là encore, il ignora cette manifestation rustique. Nérubi, après un rapide examen des coordonnées du triangulateur, s'assit dans un coin de la cabane, crayon et papier en main. C'était un petit bout de fille, châtain clair et tout en noir. Se balançant d'avant en arrière, elle crayonna plusieurs feuilles volantes, froissait, recommençait, fronçait les sourcils, en proie semblait-il à un effort intense. Enfin, elle lui tendit, les yeux brillants, le front un peu humide, un dessin. « Voici ce que les coordonnées m'ont fait voir. » dit-elle, souriante. Sur la feuille de vert une statuette d'oiseau noir le regardait.
0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92 FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
1: Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. La prochaine édition de Curiosité, c'est lundi prochain à 18h. Vous pouvez bien sûr retrouver nos émissions en podcast sur le site de Prune Radio www.prune.net. Notre mission continue, vous informer, vous divertir, vous faire rêver. Tant de merveilleuses choses à découvrir, il suffit de tendre l'oreille. Belle soirée à tous et à bientôt sur les ondes.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.